0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Juventudes Liderando Cambios. Este es un espacio para promover el autocuidado y salud mental en el ejercicio de la sexualidad de adolescentes y jóvenes. ¿Qué onda, Amix? Estamos para el lunes, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas que platicar. ¡Ay, es mi abuelita! Me envió una imagen de Piolín. ¡Qué linda! <risa> Abuelita. El domingo te llego a ver. Me extraño. Le voy a escribir a mi amor también. Nos vemos mañana, mi amor. Te amo. Feliz noche, besos. Y emoji de corazón. Se ha publicado oficialmente que la cuarentena inicia mañana. El toque de queda inicia a las 4 de la tarde. Recuerde mantener el distanciamiento físico y lavarse las manos para prevenir la propagación del coronavirus. ¿Cuántas cosas cambiaron durante el 2020? Pe Pero mi amorcito y yo nos íbamos a ver mañana. Y tenía planes con mi amigs y mi abuelita para la otra semana. Oh. ¿Te pasó algo parecido? Durante este año muchas cosas cambiaron, quizá en otro momento de nuestras vidas algunas de las cosas que sucedieron a partir de 2020 parecían ser reales solo en los guiones de las películas. Desde pasar meses enteros en cuarentena hasta solo ver la mitad del rostro de las personas por la calle. Nunca imaginamos que esta sería nuestra realidad Seguramente lo más difícil de todo fue tener restricciones para pasar tiempo con la gente que queremos y descubrir que era mejor estar lejos que cerca, al menos en estos momentos. Difícil, ¿verdad? Construir relaciones con personas importantes es un proceso que de hecho involucra pasar tiempo de calidad con esas personas. Pero ¿cómo hacerlo durante la cuarentena? ¿Qué fue lo más difícil para ti de estar lejos de la gente que quieres?
1: Bueno, eh, hola, mi nombre es Jonathan Reyes Mejía, soy de Santander de Quilichao, Cauca y pertenezco a la fundación Tengo Ganas, es una fundación juvenil. Eh, pues realmente para mí lo más difícil de estar lejos de la gente o de mis seres queridos durante toda la pandemia fue como justamente esa compañía y ese cariño que la gente eh, me expresaba, me compartía, porque yo soy alguien de siempre estar acompañado, soy alguien que le gusta estar rodeado de gente que lo quiere, de gente buena, de gente agradable. O sea, siempre me siento cómodo con eso, siempre me siento feliz y el hecho de que pues, ocurriera todo lo de la pandemia y la cuarentena y, y el alejarme de, de ciertas personas que en realidad significaban y aún significan mucho para mí, pues Fue difícil porque me hizo falta durante muchos días ese cariño y esa compañía. Y pues varios sucesos que tenía planeado con ellos, así como viajes, salidas, entre otras, eso fue lo más difícil, pero en realidad pues poco a poco hemos ido evolucionando en la pandemia y pues gracias a todo lo que ha sucedido, pues a todo lo que hemos resuelto, ya me he podido volver a ver con todas esas personas. Es eso prácticamente.
0: Aunque creamos vínculos con diferentes personas y en diferentes niveles y mantenerlos durante este tiempo ha sido complicado, los vínculos con nuestras amistades, familia y con nuestras relaciones de pareja pueden presentar un reto aún mayor. En las relaciones que construimos nos comprometemos a cuidar de esa persona y esto permite que desarrollemos emociones y que podamos expresar nuestro cariño abiertamente. ¿Cómo se enfrentaron tú y tu pareja a la distancia obligatoria? Hola, mi nombre es Katherine Lara, soy de Tegucía Alpa, Honduras y pertenezco a la organización Go Joven Honduras. Mi pareja y yo logramos enfrentar la distancia obligatoria, siendo
1: conscientes que a cada uno le toca el 50% para que la relación funcione al 100%, de manera que la tecnología era nuestra mejor amiga. Establecimos nuestros
0: tiempos de forma que podíamos pasar de jugar en línea juntos, chatear, hablar de cómo estuvo nuestro día, ver una película o escuchar música durante una videollamada, reírnos y de cualquier cosa, así como reflexionar sobre nuestra relación y aprender a valorar más el tiempo juntos, manteniendo una buena comunicación y teniendo confianza. Recordando que estamos separados, pero juntos". Parte de una relación de afecto saludable es ser capaces de desarrollar empatía. Aunque la idea de escaparse durante el toque de queda para encontrarnos con nuestro ser amado parece muy romántica, seguramente no sea la forma más sana de demostrar nuestro afecto. ¿Qué nuevas formas de demostrar tu amor descubriste durante la cuarentena?
1: Hola hola mi nombre es Billy soy de Guatemala pertenezco a la red nacional por los derechos sexuales y reproductivos una de las formas que encontré para demostrar mi amor durante la cuarentena es encontrarme a mí mismo y de qué forma tuve que buscar errores tuve que buscar mis defectos aprender de ellos y amarme tal como soy por supuesto no encontré cosas hermosas pero sí pude encontrar cosas en la cual puedo mejorar y saben algo muy importante es de que al amarnos a nosotros mismos podemos amar a demás personas sin que nos pidan un amor puro, un amor sincero, porque nos amamos a nosotros mismos y demostramos el cariño que nos tenemos. Por lo tanto, tus errores, tus defectos, como también tu belleza, te hacen parte importante. Así que ámate, quérete, porque eres especial.
0: Todas estas experiencias hacen que las relaciones sociales en tiempos de pandemia se experimenten de formas diferentes a lo que creíamos normales hasta hace unos meses. Puede que durante este tiempo la persona con la que llevas una relación de pareja se haya vuelto demandante y quiera manipularte para que le demuestres tu interés, aun si eso implica poner en riesgo tu salud. Dentro de una relación de afecto, todas y todos debemos sentirnos acogidos, valorados y aceptados. Que nuestras decisiones se respeten sin que se nos manipule o persuada para cambiar de opinión. ¿Qué cambió en tu relación durante la pandemia? Hola, soy Takesi Ramos Molina eh, Soy de Bolivia y pertenezco a la plataforma de adolescentes y jóvenes por los derechos sexuales y derechos reproductivos En este caso voy a hablar eh, de mi relación sentimental de mi pareja ya que estuvimos separados por 8 meses y no nos vimos entonces en todo ese tiempo eh, quizás ha sido bueno para nosotros porque hemos podido comprendernos, entendernos, eh, cuidarnos a la distancia y sobre todo más la comprensión en pareja, ¿no? ya que cuando estaba con él siempre convivíamos, pero el momento en que nos hemos separado era complicado, era difícil. Pero pese a eso nos dimos modos de, de poder compartir diferentes momentos. Mantenernos en contacto saludable en épocas de distanciamiento físico puede representar un gran reto. En este contexto no tenemos una idea clara de cuándo podremos experimentar nuestras relaciones de la forma que acostumbramos y que nos hacían sentir bien. Y por esto es necesario recordar que, aunque todo sea incierto, cuidar de los demás también es cuidar de nosotros y nosotras. ¿Cómo cuidas de ti y de tu salud mental durante esta época?
2: Mi nombre es Jason Daniel Cruz, soy de Matagalpa y pertenezco a Red con Metas. Bueno, mira, en estos tiempos, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra salud mental Porque sabemos que hay muchas personas que juegan con ello Las noticias falsas que circulan en las redes sociales es una de ellas Entonces que, que están diciendo el número de afectados de que vuelve otra vez la pandemia, entonces tenemos que hacer caso omiso a todo eso, simplemente cumplir con las normas de seguridad las, norma, las normas de higiene que se han puesto para que nosotros no nos vayamos a enfermar, otra cosa también, salir con mascarilla, salir con tu alcohol a las calles, así ya no vas a estar con aquella, aquel pensamiento que vas a estar diciendo, ah cuando llegue a la casa voy a enfermar a mi abuela a mi abuelo, o a algún familiar de los que viven ahí conmigo. Entonces, eso es una de las recomendaciones, pues, también, este, bueno, a estar con aquella mentalidad de que vas a decir, ay, me enfermé, o voy a enfermar a los demás de la casa. Entonces, no, no es así, simplemente tenemos que cuidar de nosotros para que nuestra salud mental no se vea afectada en estos tiempos.
0: Ninguna relación afectiva saludable puede costarte la salud. Es importante recordar que somos seres individuales y que también debemos tener en cuenta nuestras necesidades. Aunque amemos mucho a alguien, si su comportamiento en la relación ha cambiado y nos hace sentir culpables por estar lejos, si nos reprocha todo el tiempo que no tenemos suficiente interés en él o ella, si empezamos a notar faltas de respeto, es necesario que nos demos cuenta de que nadie que te ame pone en riesgo tu salud. Lo mismo con tus amistades y familiares. ¿Cómo hacer que la relación funcione? hola, mi nombre es Griselda López soy del Salvador, pertenezco a Red de Juventudes Coincidir eh, desde mi punto de vista eh, para que una relación de amistad funcione, debe estar basada en la confianza la honestidad, la empatía el respeto, la complicidad y la confidencialidad eh, que permita poder darse acompañamiento mutuo, teniendo la capacidad de discernir respetando la, op la opinión del otro o de la otra y que esto pueda eh, poner puntos en común entre ambas personas. Escuchar y animar a las personas que amamos es importante. Aún después de un año, acostumbrarnos a esta nueva forma de interactuar sigue siendo un reto. La comunicación siempre es importante. Así puedes saber exactamente cómo se sienten tú y tu pareja. Y en esto, el uso de la tecnología puede ser una herramienta valiosa que les permita interactuar. Mantener las medidas de prevención son parte del autocuidado y otra muestra valiosa de amor. Antes de despedirnos, queremos recordarte que la distancia no excusa la violencia en ninguna de sus formas. Queremos conocer tus experiencias también. Síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos de ti. Este podcast fue creado por Paz Joven Guatemala con la colaboración de Go Joven Honduras, Red Coincidir, Red Nacional de Juventudes Nicaragua, Fundación Tengo Ganas y Plataforma Boliviana de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con el apoyo de Plan Internacional.